0: Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Wie hat euch eigentlich das No Angels Cover von mir gefallen? Ach, ihr lieben Roommates, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich war vorhin auf dem Klo, ein Verstecken und dachte mir... Ach komm, bist du mal wieder so crazy drauf und hörst mal wieder bei AWFNR rein. Was soll ich euch sagen, ich war 2 Minuten und 52 Sekunden in der Episode und in dieser Zeit, während des Intros allein, wurde Werbung für Jokolade gemacht, Werbung für O2 gemacht und Werbung für den hauseigenen Newsletter gemacht, der, wer ihn von euch abonniert hat, weiß wovon ich spreche, lediglich ein Sammelsurium an Affiliate-Links ist. Oh, es ist, also, das wird dann immer von schallendem Gelächter versucht zu vertuschen oder zu überdecken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam bin ich bei AWFNR äh, echt irgendwie raus. Auf jeden Fall geht's jetzt hier. Ohne jegliche Sponsoren und Produktplatzierungen. Feucht fröhlich. Weiter mit Folge 187. Gang, 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 gang. Schön. <lacht> schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Pftsch. Das letzte Jahr hat vor allem eins gezeigt. Unsere Social Influencer, die können nichts. Wenn man ihnen das Recht zu reisen nimmt, man den blinden Konsum wegstreicht und man ihnen auch noch die Möglichkeit nimmt, sich selbst in einer luxuriösen Umgebung durch Täuschung unserer Wahrnehmung selbst aufzuwerten, dann wird die Luft für sehr viele aus diesem Business ganz schnell sehr dünn. Tja, ich krieg keine Luft mehr. Quasi, da kommt so ein bisschen der Cheerleader-Effekt zum Tragen. Was ich damit meine? Oh, warte mal, was ist, was ist denn da los da draußen? ich guck mal schnell aus meinem bei halb heruntergelassenen Rollladenfenster. Oh, da hat doch glatt ein schwedischer Reisebus eine dicke, fette Reifenpanne. Direkt vor meinem Haus, was ist denn da los? Moment, oh, die Tür öffnet sich gerade. Wow, es ist nicht nur ein schwedischer Reisebus. Nein, es ist ein schwedischer Reisebus voller schwedischer Cheerleader. Die alle in ihren knappen Trikots aus dem Bus steigen. Wow. Kann mich mal jemand bitte kneifen? Das kann doch nicht wa Aua, ach, Hey, was soll das denn? Oh, das war doch nur eine Illusion. Es war... Puff, puff, weg ist es wieder, die Illusion. Naja, gut. Der Cheerleader-Effekt, und dabei ist übrigens egal, ob Mann oder Frau, beschreibt eine Gruppendynamik, in der das eigene Individuum optisch aufgewertet wird. Steht hier also eine Gruppe von 20, 30 Cheerleadern in bauchfreien Sporttrikots vor mir... Tja, was soll ich euch sagen, da setzt einfach mein Gehirn aus. Da kann ich dann aber auch nichts mehr für. Das steckt ganz tief in unserem Unterbewusstsein. Da werde ich einfach wieder zum Neandertaler. Gilt übrigens auch genauso für Frauen. Nur mit dem Unterschied, dass das bei uns eher eine Fantasie bleibt. Und es für Frauen dafür sogar ganze Showkonzepte gibt. Das fing damals mit den Magic-Mike-Filmen an und kann jetzt durch Showgruppen, wie die Sixpacks beispielsweise, live von ganzen Horden an schreienden, kreischenden ha -Ha -Ha Weibern, begafft und bewundert werden. Da stehen dann nämlich 10, 15 Typen auf der Bühne, tanzen alle, danzen, yeah, hey, was geht ab, baby, hi, und reißen sich dann irgendwann halt den Schlipper von der Hüfte. Das ist dann nichts anderes als der Cheerleader-Effekt. Würde nämlich immer nur eine nach der anderen aus unserem fiktiven Reisebus hier vor der Haustür aussteigen, wäre meine Begeisterung wahrscheinlich eher etwas zurückhaltender. Ist ja auch irgendwo klar. Man bespringt ja auch niemanden im Supermarkt, nur weil er oder sie nicht bei drei direkt aufs Konservenregal gehüpft ist. Auch wenn wir es vielleicht manchmal gerne wollen. In der westlichen Welt, und ich spreche jetzt mal nur von der westlichen Welt, weil ich von dem Rest dieser Erde ehrlicherweise keine Ahnung habe, aber ich schätze mal, die sind genauso blöd wie wir, versuchen wir den ganzen Tag mit all unserer Kraft zu überspielen, dass wir still und heimlich, vielleicht doch alle einfach nur primitive Affen sind, die am Ende des Tages einfach einen wegstecken wollen. Da, So, so ist es doch, oder? Ach. Influencer triggern in uns unterbewusst eben diesen primitiven Affen. Sie lösen in uns die rudimentärsten Emotionen aus. Gier, Neid, Lust, Verlangen, vielleicht auch manchmal die kleine Eifersucht. Also nimmt man jetzt den Sexfaktor und den Materialismus, Materialismus, zeigt unsere Influencerin mit 500.000 Followern auf einmal nicht mehr viel Unterschied zur Dorftruller von nebenan, die das da in jeder A-Diskothek war, es aber nie sehr viel weitergebracht hat. Und, ah, oh, guck mal da, pünktlich wie die Maurer, frisch aus dem Ofen, heiß, du Kommt gerade die OG-Influencerin Babys Beauty Palace um die Ecke und stürmt mit einem Video die Trends, das den Titel Ich lass mir die Möpse aufpumpen trägt. Also im übertragenen Sinne natürlich. Man umwickelt es natürlich schön in Worten. Ich lass mir den Busen liften. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Hauptzielgruppe dieser Frau Mädchen im Alter von 11 bis 16 sind. Teenager, Mädchen, vielleicht selbst noch so jung, dass sie noch keine eigenen Brüste haben, lernen dann bei ihrem großen Vorbild, wie toll und schön es doch ist, sich die Möpse aufpumpen zu lassen. Was man davon halten mag, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich jedoch... Würde er nicht wollen, dass meine elfjährige Tochter sich so ein Video ansieht. Aber ach, was soll das Gemecker? Man unterlegt das Video mit seichter Musik, legt einen pastellfarbenen Filter drüber, schlürft dabei einen schönen Tee und sitzt gemütlich gemeinsam auf der Couch. Ach, das ist doch nur die Bibi. Die guckt mein Kind doch jeden Tag. Ist absolut harmlos und. Super sympathisch, so total auf dem Boden geblieben und gar nicht abgehoben. Wow. Ja, wenn ihr euch da mal nicht ins eigene Fleisch schneidet. Und wohin geht man dann mit den teuer aufgepumpten Möpsen, während einem eine Produktkooperation nach der anderen wegbricht in Zeiten der Pandemie? Richtig, OnlyFans. Und damit wären wir auch schon beim heutigen Thema. OnlyFans verbindet die eben getriggerten Grundbedürfnisse des Menschen nur online. Wichsen und Selbstdarstellung. Wundert mich eigentlich, dass es so lange gedauert hat, bis jemand mit diesem Konzept an den Start gegangen ist. Wo es doch eigentlich so offensichtlich ist, dass das die Welt gebraucht hat. Für die, die den Begriff Onlyfans vielleicht schon mal gehört haben, aber nicht so richtig wissen, was das ist, hier eine kurze Einführung. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ulala. Onlyfans ist wie Instagram, nur ohne Altersbeschränkung, dafür steht man aber ab dem ersten Klick direkt vor einer gigantischen Paywall. Heißt, möchte ich einem Profil folgen und mir anschauen, was diese Person so an Bildern und Videos auf ihrem Profil hochlädt, muss ich sie erst abonnieren aber im wahrsten Sinne und muss pro Monat einen gewissen Betrag bezahlen. Und das gilt übrigens nicht pauschal, wie bei Netflix oder Spotify, wo ich Betrag X für mein Abo bezahle und mir dann alle Inhalte nacheinander reinziehen darf. Nein, ich muss Profil für Profil abonnieren. Und das kann dann ganz schön schnell ins Geld gehen. Nehmen wir mal die deutsche Rapperin Nura, die seit einiger Zeit exklusiven Content für Onlyfans produziert. Da dabei zu sein, kostet mich im Monat schlappe 15 US-Dollar. Oder die aktuelle Muße von Patrick Ludolf, das Model Maria Henning, postet auch exklusiven Inhalt auf Onlyfans. Wenn ich da dabei sein möchte, kostet mich das schlappe 10 Dollar im Monat. Ich habe also lediglich zwei Profile abonniert und muss jetzt schon mehr dafür monatlich zahlen, als ich für Spotify und Netflix zusammen bezahle. Wenn ich jetzt mal so überlege, was allein Netflix an Original-Serien für diesen Preis produziert, naja, sagen wir mal so, da muss sich der Inhalt der auf Onlyfans geposteten Bilder deutlich, 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 deutlich von dem Instagram-Feed abheben. Und man sollte auch durchaus nicht so ein kleiner Posting-Muffel sein wie ich, der nur alle drei Monate mal ein Bild raushaut. Sonst wird dieses Geschäftsmodell auf Onlyfans wahrscheinlich eher nicht aufgehen. Und hier, ach komm, was soll's, hier müssen wir auch gar nicht weiter um den großen, heißen Brei herumreden. Das macht die Maria zum Beispiel auch nicht und gibt ganz offen zu, dass sie auf Onlyfans Nacktbilder von sich postet. Zack, bumm, hepp, da haben wir die Bombe, puff, platzen lassen. Onlyfans ist die versaute Pornoschwester vom Brüden. ah, ein Nippel, geh weg damit, Instagram. Und so wie Nura und Maria gehen immer mehr Influencerinnen her und posten ihre Bikinibilder oder vielleicht noch freizügigeres Bildmaterial, anstatt für lau auf Instagram, jetzt auf Onlyfans. Na, wenn sich die Typen schon einen auf mich wedeln, sollen sie auch gefälligst dafür bezahlen. Ich meine, hallo, geht's noch? Das stellt natürlich zu Recht die große Frage der sexuellen Gleichberechtigung mal wieder in Frage. Auf der einen Seite stehen mit Achselhaaren behangene Frauen auf den Straßen dieser Welt und fordern mehr CEO-Posten für ihr Geschlecht. Auf der anderen Seite posten glatt rasierte junge Frauen Tittenbilder auf Onlyfans und knöpfen dem eben erwähnten CEO dafür 15 Dollar im Monat ab. Tja, wenn das mal kein Fall für Alice Schwarzer ist, weiß ich aber auch nicht. Ja. Auch die allgemein gültige Fahrtrichtung ist auf Onlyfans eher mit einer Einbahnstraße zu vergleichen. Das Modell, Mann zahlt, Frau zeigt, funktioniert deutlich besser als andersherum. Das sind auf jeden Fall gewisse Parallelen zur Prostitution erkennbar, auch wenn das wie immer sehr viele hier nicht hören wollen. Ich meine, wer von euch, jetzt mal hand hoch und ganz ehrlich. Ja, weh, du hörst doch ABFNR schon wieder. Jetzt ist aber mal gut da hinten, du. Wer von euch würde Geld dafür bezahlen, sich meine Dickpicks angucken zu dürfen? Ich würde ja, komm schon, ich würde ja selbst nicht mal dafür bezahlen. Aber wenn so eine kleine süße Maus mit ihren Chimichangas wedelt und dich fragt, ob du ein Nacktbild von ihr sehen willst. Komm schon, da antworten die allermeisten Männer, ohne groß nachzudenken, weil das können sie in dem Moment nicht mehr, mit Ja, ja, ich will, ja. Natürlich schauen sich auch Frauen gern schöne Männer an, aber um dafür zu bezahlen, da muss der Typ schon außerordentlich gut aussehen, weil Frauen einfach nicht so notgeil sind wie Männer. Es ist einfach so, zack, ganz kurz erklärt. Zugegebenermaßen muss ich aber auch sagen, habe ich mit Onlyfans noch keinerlei Erfahrung gemacht. Ich kenne zumindest niemanden, der sich offen traut zuzugeben, dass er dort eine Perle abonniert hat und dementsprechend bin ich noch nie über die erste Paywall drüber gekommen. Schade. Was mich aber auch sehr wundert, im selben Atemzug, ist die doch sehr geringe Anzahl an Onlyfans-Leaks. Also, dass jemand hergeht, sich die Bilder zieht und irgendwo im wow Darkweb web zum kostenlosen Download anbietet. Wenn ich's dann mal irgendwo auf Reddit gesehen habe oder so, dann standen die Bilder meistens immer zum Kauf an. Aber sowas wie damals, 2013 beim großen Fappening, gab es meines Wissens nach auf Onlyfans noch nicht. Inwiefern Onlyfans in der Zukunft überleben wird oder wo es sich als soziales Netzwerk platzieren kann, wird die Zeit zeigen. Es muss ja nicht immer zwangsweise Nackt-Content sein. Ich könnte ja auch hergehen und auf Onlyfans Sonderepisoden zum class podcast hochladen, die man sich dann nur anhören kann, wenn man mich dort abonniert hat. Auf der anderen Seite ist der Ruf der Marke Onlyfans schon so derart geprägt, besonders drüben bei den Amis, dass der Zug hier wahrscheinlich schon abgefahren ist. Was das Ganze mit der Psyche der Menschen macht, ha! Das steht nochmal auf einem anderen Zettel. Wenn ich Tag für Tag meinen Körper präsentiere, dann macht das irgendetwas mit mir. Und das, ja, das ist meistens leider nichts Gutes. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist der Nervenkitzel, den ich als Benutzer auf der Plattform habe. Mal angenommen, so rein theoretisch. Ich stolper über ein Pro äh. Mal angenommen, <lacht> was ist denn hier los? Mal angenommen, ich stolper über ein Profil egal ob Mann oder Frau, das mich sehr anspricht, das mich reizt, das mich ganz spitz macht, lala, dann wird dieses Gefühl durch die brutale Paywall, die mir ab dem ersten Klick einfach alles versaut, natürlich noch deutlich verstärkt. Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Und je schwieriger es scheint zu erreichen, desto gieriger wird man. Dieses Grundgesetz gilt für uns alle. Ausnahmslos. Und wenn ich dann sage, okay, was soll's, ich abonniere jetzt dieses Profil für 10 Dollar im Monat, dann pumpt mein Körper bis in die letzte übrig gebliebene Hirnwindung ohne Ende Adrenalin. Und es ist dann mit Sicherheit ein totaler Kick, sich diese Bilder, wenn ich die Paywall ausgeschaltet habe, sich das erste Mal anzugucken. Okay, das mache ich dann einen Monat. Zwei Monate? Drei Monate und dann vier... Mo na, vier Monate weiß ich nicht. Und dann fängt man sich nämlich an, irgendwie daran zu gewöhnen, auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise. Und Gewohnheit war schon immer, seit jeher, der größte Feind der Lust. Deshalb halte ich es auch für sehr unwahrscheinlich, dass Menschen ein Onlyfans-Profil für mehr als 12 Monate abonnieren würden. Ich habe dazu natürlich keine Zahlen, das ist aber so meine persönliche Einschätzung. Klar, über die Zeit ändern sich natürlich die Bilder, die Videos, die diese Person dort hochlädt. Es ist immer was Neues, aber das Motiv, wenn ihr versteht, was ich meine, das bleibt ja irgendwie doch immer das Gleiche. Und irgendwann ist es vielleicht nicht mehr gerechtfertigt, 120 Dollar im Jahr für ein paar Tettenbilder zu bezahlen, während auf der größten Pornoplattform der Welt, Pornhub.com, allein im Jahr 2019 1,36 Millionen Stunden Videomaterial hochgeladen wurden, die ich mir als Nutzer gratis reinziehen kann. Also gratis, ich muss mich dafür nicht registrieren und gar nichts. Das ist halt dann schon eine schwierige Angelegenheit. Also, ich sitze ja eh immer nackt vorm Mikrofon, während ich die Episoden hier einspreche. Da mache ich doch direkt mal ein Selfie von mir und erstelle Flotti-Dotti ein Onlyfans-Profil. Schaut da doch gerne dann mal im Anschluss an diese Episode vorbei, ihr spitzensüßen süßen Mäuse. Und ansonsten, ja würde ich wie immer vorschlagen, dass es das für heute gewesen ist. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr etwas unterhalten wurdet, dass ihr die ein oder andere klitzekleine Information mit in eurer Klaas-Tupperdose nach Hause nehmen konntet. Und dann würde ich ganz einfach und ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal wiederhören, wenn es wieder heißt, Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.